0: Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Become Real, der Podcast für alle, die es satt haben, sich selbst zu begrenzen und leben wollen, wonach ihr Herz sich sehnt. Mein Name ist Maike Billite-Schulze und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Kommunikation, wie du besser kommunizieren kannst auf eine Art und Weise, die authentischer und ehrlicher ist und so, dass Menschen tatsächlich mit dir das Gespräch länger halten und fortführen möchten und Einfach offener, so dass dir Türen geöffnet werden für neue Möglichkeiten, für neue gute Gespräche und auch Kontakte. Besser und authentischer kommunizieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, Maike, wie kommst du denn jetzt auf so ein Thema? Ganz einfach auch, ich hatte weiß ich nicht, also ich komme ja von einem Bereich, ich war ja schon ganz aktiv Schauspielerin und habe eigentlich immer viel kommuniziert und mich mit Menschen unterhalten und war auch felsenfest davon überzeugt, dass ich das ganz super mache. War, ja, habe ich wahrscheinlich oberflächlich betrachtet auch, aber nicht mit den Resultaten, die ich mir vielleicht gewünscht hätte, zumindest waren die Kontakte, die ich da mache, oder gemacht habe, nicht so intensiv und bleibend, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe. Und deswegen gibt es darüber diese Folge, weil es gibt so ein paar Punkte und wenn man die einfach beachtet oder sich einfach mal darauf einlässt, dann wird es tatsächlich viel schöner, sich mit Menschen zu unterhalten und auszutauschen. Dann bringt das dir sogar was, also nicht nur sogar, sondern es bringt dir dann was, wenn du dich nicht mehr nur mitteilen musst, weil du etwas von dir erzählst. Also ich nenne das jetzt mal vom Smalltalk zum Deep Talk. Ja, wie es wie Small geht, das wissen wir ja. Wenn wir gar nicht wissen, worüber wir sprechen, dann sprechen wir über das Wetter. Schön kann man machen, ist jetzt aber auch nicht sehr gewinnbringend. Also wir, eigentlich kommunizieren wir ja ständig miteinander, verbal und nonverbal. Und vielen ist es gar nicht bewusst, wie sie da auf ihr Gegenüber wirken, mit dem, was sie da einfach von sich geben. Ich versichere dir, dass du dich wesentlich leichter tust, auf Menschen zuzugehen und die richtigen Worte zu finden und richtig gute Gespräche zu führen, wenn du dabei authentisch bleibst und ehrlich und bei dir. Also so grounded. Und was jetzt eigentlich grounded und geerdet bedeutet, das muss ich, glaube ich, erstmal erklären, weil das ist ja das, was mir auch passiert ist. Also grounded heißt, wenn man Menschen eigentlich nicht mehr verunsichert durch irgendwelche Dinge, die man von sich gibt, weil sie so vielleicht gar nicht stimmen. Also die Unsicherheit bei mir damals, als ich, wenn ich zum Beispiel über meinen Beruf gesprochen habe als Schauspielerin, habe ich mich unglaublich selbstsicher gegeben und natürlich immer behauptet, wie toll alles läuft und Menschen spüren sowas. Die spüren auch, dass es nicht echt sein kann und ganz ehrlich fühlen sich Menschen davon abgestoßen und das geht mir heute genauso. Also wenn ich merke, dass jemand nicht real ist, dann bin ich weg, das macht einfach keinen Spaß. Also da müssen wir uns, glaube ich, nicht selbst belügen, das leuchtet auch ein. Und da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ja, also erstmal hinkommen, sich auch zu trauen, authentisch zu sein. Weil es geht nicht darum zu sagen, Mensch, nee, eigentlich geht es mir total blöd, total schlecht. Ja, also das stößt auch wieder ab. Das ist ja auch klar. Du kennst jemanden nicht, gehst auf jemanden zu und fängst ein Gespräch an und dann kommt gleich Negativität. Also so geht's auch nicht. Ehrlichkeit muss man sich natürlich wirklich erstmal trauen und zugestehen. Also ich, für mich war das ein Prozess. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann damals zumindest bekomme ich auch keine Jobs, keine Engagements. Ich habe gedacht, ich muss alles perfekt darstellen, damit man mich auch bucht. Ähm, totaler Trugschluss. Menschen spüren wirklich viel mehr, als man denkt. <lacht> man selbst tut das auch. Und das ist immer diese... Ja, dieser, dieser Fehler, in den man sich da selbst hineinbegibt. Aber man muss es auch ganz ehrlich einfach mal lernen, und um dazu vertrauen, dass Ehrlichkeit weiterbringt. Da ich das Ganze natürlich am besten an meinem eigenen Beispiel darstellen kann. Also zuerst war ich eben diese taffe, starke ja Maske drauf, alles läuft gut. Bin ich dann umgeswitcht zu, also das war gerade in der Zeit, als ich dann angefangen habe oder mich entschieden habe, okay, ich muss meinen Turn machen und mich irgendwie um mich selbst kümmern und tiefer in mich hineingehen. Und da habe ich mich distanziert, erstmal von meinem Beruf als Schauspielerin und als Künstlerin. Und da habe ich dann so richtig genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich vorher gemacht habe. Und zwar habe ich dann gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Job, aber mir geht's total gut. Ja, also es ist alles super. Und das war natürlich auch nicht wahr. Und das ist genau das Gleiche. Auch da haben Menschen sofort gespürt: Okay, nee, das ist nicht, das ist nicht real, das ist äh, fake langweilig. Schon wieder der zweite Fehler. Und es, kann, es ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar auch für dich, warum sowas eben nicht funktioniert. Das ist ja in beiden Fällen eine Selbstverleugnung. Also das eine ist, ich bin besser, als ich mir zugestehe, weil ich Angst habe, verletzt zu werden oder Angst davor habe, nicht das zu bekommen, was ich gerne hätte, weil ich geliebt und anerkannt werden will. Und das andere ist, ich kann nicht zugeben, was wirklich da ist, weil ich wieder Angst davor habe, angegriffen und verletzt zu werden. Das ist eigentlich zweimal das Gleiche, nur in umgekehrter Version oder Form. Und was Menschen an Gesprächen reizt oder warum Menschen eigentlich länger in Gesprächen bleiben, ist ganz einfach. Das ist, jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas, entweder nach, nach Aufmerksamkeit oder nach... Ähm, eine Herausforderung, was inspirieren, das was ihn, was ihn, ja, so, irgendwas muss ihn ja halten, begeistern an diesem Gespräch. Und da möchte ich jetzt einfach mal so Punkt für Punkt durchgeben. Es gibt, geht, gibt ganz, äh, ganz einfache Regeln dafür, die man, mit denen man sich so sukzessive in solche Gespräche hineinbewegen kann. Und Regel Nummer eins ist für, für wirklich bessere Kommunikation ist wirkliches Interesse an dem Gegenüber zu zeigen, also zuzuhören und auf das Gegenüber einzugehen, also sich selbst erstmal komplett rauszunehmen und gar nicht dieses Gespräch zu initiieren, indem man über sich selbst spricht. Weil vielleicht ist es gar nicht interessant, vielleicht ist es auch gar nicht gefragt. Das gibt einen Satz und den habe ich, hab ich immer im Kopf, wenn ich mit jemandem mich unterhalte. Also heute habe ich den im Kopf. Der ist immer, halt den Mund, Maike, weil wenn du was sagst, dann lernst du nichts dazu. Alles, was du sagst, das kennst du schon. Und da entstehen unglaublich tolle Gespräche und ich lerne wirklich was dazu, immer wieder. Und auch Dinge, die die ich vielleicht in diesem Moment gar nicht, oder die ich gar nicht erwartet hätte, die überhaupt nichts mit dem, was ich zu tun habe oder mit dem, wofür ich mich gerade interessiere, zu tun haben. Aber es ist wirklich gewinnbringend, das sind einfach so, so, so Aha-Momente, die man dann auch für sich selbst gewinnt. Und der zweite Punkt ist, mach während des Gespräches, während du zuhörst, ehrliche Komplimente. Also, das ist gar nicht so schwierig, das zu machen. Du, jemand erzählt dir was und du sagst, wow, das ist, das ist großartig. Also, du darfst es ruhig laut kommunizieren, Begeisterung laut kommunizieren. Wir halten uns da immer so zurück, ich verstehe gar nicht warum. Du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du, wenn du, wenn du dein Gegenüber bestätigst durch sowas durch solche Bestätigungskomplimente, also eben nicht dieses mhm, mm mhm, mm mhm, mm sondern wirklich reinzugehen und sagen, ja, Wahnsinn, das beeindruckt mich jetzt, aber darf ich mehr darüber erfahren? So, das wirklich mal zu kommenti äh, kommentieren mit einem ganzen Satz und nicht immer durch mhm, mm mhm, mm mhm, mm Das verunsichert das Gegenüber eher. Auch dieses, was viel besser ist, anstatt immer dieses mm -hmm, mm -hmm und dicken und so, ist, wenn man einfach mal ruhig ist, und darauf vertraut, dass es gar nicht dieses mm -mm -mm"- Brauch ständig, man kann das hin und wieder mal machen, sonst verunsichert man das Gegenüber natürlich auch, dass man einfach mal immer mal wieder nickt, oder es muss ja nicht permanent sein. Und dann eben diese Komplimente. Und jetzt möchte ich kurz erzählen, was mir was mir neulich passiert ist, weil da saß ich selbst im Restaurant, habe da was gegessen und dann oder was getrunken und dann äh, sitzt neben mir ein Pärchen, wir kommen ins Gespräch. Bei mir ist es natürlich ja, bei mir ist es etwas einfacher, weil ich einen Hund habe. Wenn du einen Hund hast, dann, dann kommen ständig Menschen auf dich zu. und da kommen also Gespräche finden da schneller statt. Da ist natürlich die Barriere dann nicht so groß, dass man da angesprochen wird. Aber innerhalb dieses Gesprächs, einfach weil ich gefragt habe, ist auch was. Fragen, stell Fragen, stell immer Fragen, sei neugierig. Und dann erfahre ich, dass ähm, dieser also ein Pärchen, der Ehemann, mit Magneten zu tun hat, die in Fahrgeschäfte eingebaut werden, also in Achterbahn und diesen Freefall Tower. Und dass selbst wenn bei Stromausfällen, dass eigentlich diese, diese Fahrgeschäfte abgebremst werden durch diesen Magnetismus. Also selbst wenn es einen Stromausfall gibt, dann werden diese Fahrgeschäfte trotzdem gebremst. Ich war dann so, ich dachte, wow, das ist großartig, das wusste ich gar nicht. Das ist, meine ich, mit man lernt was dazu, also sowas, was man nie recherchieren würde, aber das fand ich gewinnbringend und ich fand es faszinierend. Und so entstehen dann diese Gespräche und gehen weiter. Und die bekommen auch von, die bekommen von so einer Oberflächlichkeit, kommen die dann irgendwann auf so eine Tiefe. Also man geht quasi so Schritt für Schritt weiter, passiert dann, wenn die Menschen sich öffnen, weil sie merken, da interessiert sich eben jemand für dich. Und deswegen, wenn du diesen 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 Grundstock eigentlich erschaffst, diese Vertrauen erschaffst, dann weiten sich diese Menschen innerlich. Und es gibt keine besseren Gespräche als, als, als solche Gespräche. Der dritte Punkt, um besser zu kommunizieren, ist natürlich der, du musst natürlich reagieren oder auch irgendwann was von dir erzählen. Irgendwann wirst du wahrscheinlich gefragt, was du denn machst, da bist du dran. Klar, also wenn du dann da schweigst, dann ist das Gespräch auch beendet. Sonst ähm, ja, kriegt man ja Angst vor dir. Und da auch wieder versuch mal wirklich ehrlich zu sein, ja, und die Dinge so mitzuteilen, wie sie sind, aber auf eine positive Art und Weise. Also bitte erzähl eben nicht von deinen Problemen. Du, du kennst Menschen nicht und du triffst zum ersten Mal auf die und jetzt kannst du nicht sagen, oh nee, also bei mir ist alles und das da, da kann niemand wirklich mit dealen, wenn er dich nicht kennt. Und wenn du Probleme hat, hast und das nicht, nicht, nicht unterdrücken willst oder kannst, was ich durchaus verstehe, was ich auch nicht mache, dann erwähne das. Das ist völlig okay. Dann sagst du, nee, also boah, ich habe so eine Phase, da läuft es gerade nicht so besonders, mir geht es da nicht so gut, aber ähm, ja, da muss ich jetzt einfach durch. Also und, und, und wenn du das nicht kannst, dann, dann arbeite da zu Hause dran, weil im Außen, wenn du das da wieder rauskehrst, dann, ja, der, der stirbt einfach. Sagen wir mal, der Ersterben, <lacht> Ersterben, komisches Wort, aber da erstickt dann so ein gutes Gespräch dran. Also damit würdest du dann Menschen anziehen, die auch wieder Probleme haben. Und das ist jetzt auch nicht der Sinn einer guten Kommunikation, finde ich. Oder oder das ist zumindest nicht das Thema dieser Folge. Ich möchte ja das dass du ähm, einen Kommunikationsstyle entwickelst, der dir der dir auch andere Kontakte und Sichtweisen ermöglicht, damit du auch ähm, andere Dinge erleben kannst. Je mehr Selbstbewusstsein du eigentlich vorab schon mitbringst und je mehr Selbstwert, desto leichter fällt dir ein Gespräch mit einer Unbekannten oder mit unbekannten Personen. Das ist ganz klar, weil dann stehst du einfach selber mit so einem gewissen Standing, mit so einem Selbstbewusstsein da. Du hast es auch gar nicht nötig, dich darzustellen oder Dinge von dir preiszugeben, die vielleicht so gar nicht stimmen, weil du diese Bestätigung nicht brauchst. Dazu verlinke ich dir ein paar Artikel oder geh dazu auf meinem Blog wwwmike schulzecom blog Da gibt es einige Themen dazu gerade im Bereich Selbstwert und vielleicht magst du daran arbeiten, wenn du damit Schwierigkeiten hast. Und das hilft natürlich auch beim Kommunizieren. Versuch einfach so energetisch zu bleiben. Also da, weißt du, wenn, wenn, wenn Kinder was erzählen, dann, dann sprudeln die immer. Und dieses, dieses kindliche Sprudeln, das ist ja auch das, was du am Anfang machst, indem du Interesse zeigst und Begeisterung zeigst. Dann ist es gar nicht mehr so wichtig, worüber du eigentlich sprichst. Also, wenn du so eine Lebendigkeit behältst für das, was du selbst tust, wenn du über dich sprichst. Oder kann das eben auch ganz ehrlich sein, wenn du sagst, ich bin gerade völlig in Neuland für, für mich, was ich tue. Und ich bin auch unsicher. Absolut gebe ich zu. Aber auch diese Unsicherheit lässt mich weiter wachsen. Sowas könntest du sagen. Ja. Und du sagst, das ist ein Weg. Ne? Der ist jetzt gerade nicht einfach. Und ich kann es auch sagen, ich mache garantiert gerade Fehler ohne Ende. Aber mein Gott, ich glaube, wir sind hier, um Fehler zu machen. Weißt du, dass du einfach diese, diese ja, diesen Mund auch hast so über dich selbst zu denken und dich auch so darzustellen. Weil das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Und Menschen werden das schätzen, weil sie das bewundern werden. Sie werden bewundern, dass du den Mut hast, das zuzugeben. Die meisten Menschen haben nicht den Mut, zuzugeben, wenn sie was Neues wagen, dass sie da gerade Unsicherheit spüren. Aber Unsicherheit kann ja auch großartig sein. Also das Schlimmste, was uns Menschen, glaube ich, passiert, ist, wenn wir, überhaupt nichts Neues mehr erleben. Und immer, wenn wir was Neues erleben und über unseren Schatten ähm, springen und ins kalte Wasser springen, ja, dann ist dann natürlich Unsicherheit. Das ist ganz klar, gehört ja dazu. Also darfst du auch völlig offen dazu stehen. Aber halt kindlich und sprudelnd und mach das nicht negativ. Das ist, das kann dir ja auch einen Selbstwert geben, dass du dir selber sagst, ja, hey, wow, ich mach's wenigstens. Du machst es und das ist richtig. Toll. Also im Falle, dass es eben so ist. Ja, versuch mal, die Sache so zu betrachten. Was übrigens auch wunderbar funktioniert ist, auch wenn, gerade wenn du Unsicherheit verspürst, während du sprichst, kann ja passieren, kommen ja immer so Gegenfragen und vielleicht denkst du dann, oh Gott, jetzt weiß ich nicht weiter. Dann frag doch Menschen um ihren Rat. Frag sie mal um ihre Meinung. So auf eine ganz höfliche Art und Weise, wo du sagst, ja, darf ich sie mal wirklich ganz offen um ihren Rat fragen? Vielleicht liege ich ja auch falsch. Oder vielleicht können sie mir einen Tipp geben, wie ich da jetzt weitermachen kann. Ich meine, stell dir mal vor, du bekommst da wirklich einen Ratschlag, der dir unglaublich weiterhelfen kann. Passiert mir auch. Also ich bin jeder, niemand von uns ist, ist fertig, ready. Niemand von uns ist perfekt. Und Beziehungen und überhaupt Menschen, jeder Kontakt, den du offen eingehst mit jemandem, kann dir etwas bringen. Jeder Mensch kann dir eine Botschaft mitgeben, die unglaublich wertvoll ist. Du, du vergiss das nie, weil Dir geht meines Erachtens unglaublich viel an Möglichkeiten verloren, wenn du das nicht so im Hinterkopf behältst. Und du gibst deinem Gegenüber damit ja auch das Gefühl, wichtig zu sein und wertvoll zu sein. Also jemanden, um einen Rat zu fragen, ist ja auch eine Vertrauensbasis, eine Ebene, die du schaffst. Das ist ein Riesenbonus für dich. Ja, Wahnsinn, das kann sogar der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ja gut und da gibt es natürlich noch so einen Punkt Körpersprache also Körpersprache ist wenn das für dich wenn du da völlig unbewusst bist mit Körpersprache und das nie ähm, sagen wir mal beobachtet hast oder kontrolliert hast oder damit gearbeitet hast für mich war das so als Schauspieler muss muss ich musste ich mich als Schauspielerin musste ich mich damit auseinandersetzen auch ähm, Körpersprache im Griff zu behalten weil Schauspieler Stehst du, auch wenn du vor der Kamera stehst, natürlich, klar, musst du ganz genau wissen, was signalisierst du mit gewissen Bewegungen auch nach außen. Funktioniert aber nicht immer. Sehen wir, sehen wir ja auch an Politikern. Wir sehen ja, selbst wenn jemand etwas gut einstudiert hat, dass es nicht funktioniert, wenn wir tatsächlich getriggert werden oder wenn wir plötzlich verunsichert werden und wenn wir dann so ganz pur da sind, dann funktioniert das nicht mehr. Deswegen möchte ich dir jetzt gar keinen Tipp geben. und Versuch einfach, ja deine Hände nicht vor dem Gesicht zu halten oder irgendwie wild rumzufuchteln oder ach, irgendwo rumzupulen. Ja, so diese Nervositätsdinge Du kannst ja durchaus was in die Hand nehmen, wenn du merkst. Oh, also manchmal ist es ja auch so, dass man sich durch Gegenstände, die man dann anfasst, einfach auch in so einem Fluss hält. Manchmal lenkt das ja auch oder wenn wir wenn wir im Grunde genommen wenn wir wenn wir so einen Teil unseres Körpers wie zum Beispiel die Hände beschäftigen funktioniert das Gehirn auch besser also sowas ist ja absolut in Ordnung aber dass du nicht die Arme verschränkst das ist, das ist, schafft ja sofort Barriere und das, ja gut, das ist natürlich der Tipp, den du schon von deinen Eltern oder von wem auch immer gehört hast, ist, nimm die Hände aus den Hosentaschen und sowas. Boah, ja, okay. Also einfach, dass du, dass du nimm eine offene Körperhaltung ein und signalisier, dass du ne, bereit bist und nicht völlig verkrampft und verschränkt dastehst. Und so den letzten Punkt, den ich dir eigentlich mitgeben kann, ist, Gespräch beenden. Da muss so ein Gefühl für bekommen. Ich bin immer der Meinung, dass es besser ist, wenn man das Gespräch selbst beendet. Einfach deswegen, irgendwann spürst du dass das Gespräch sich erschöpft. Weil kostet auch Kraft. Also Kommunikation kostet Kraft. Und manchmal ist es auch so, da merkt man natürlich auch mal innerhalb des Gesprächs, okay, jetzt hat man sich nichts mehr zu sagen, jetzt reicht das auch. Es ist ja nicht bei jedem, bei jeder Kommunikation entsteht gleich ein tiefer Kontakt. Das muss es ja auch gar nicht. Ähm, Versuch das Gespräch, zu beenden, also du. Und da kann ich dir nur raten, hör auf dein Bauchgefühl. Wir sind alle unglaublich gut intuitiv auf unser Bauchgefühl zu hören. Du spürst es irgendwann. Und dann tut es nicht abrupt, sondern bedank dich fürs Gespräch. Sag, das war wirklich Wahnsinn, das war großartig ich gehe jetzt mal weiter. oder? Und oft ist es eben so, dass wenn, wenn, wenn du das Gespräch beendest, dass dann nach deinen Kontaktinformationen gefragt wird. Und wenn du das dann möchtest, kannst du sagen, ja, gerne. Und wenn du es nicht möchtest, dann sagst du, ja, das okay, das ist schwierig. Wenn du es nicht möchtest, dann, das musste ich erstmal lernen, das war auch ein langer Prozess, Nein zu sagen. Wenn du das nicht möchtest also es gibt durchaus viele Momente, da wird es so sein, dass du denkst, nee, also jetzt möchte ich meine Telefonnummer nicht hergeben. Und dann solltest du das auch so offen sagen und sagen, nee, also ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht so ähm, sympathisiert hat oder dass wir da irgendwie ähm, miteinander harmonieren. Das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach zu früh und das möchtest du jetzt nicht. Ähm, das ist schwer, aber das ähm, auch das kann man lernen und auch auf eine Art und Weise transportieren und kommunizieren, die nicht verletzend ist. Verletzend zu sein, das muss wirklich eigentlich nie sein. Also man wird vielleicht selbst angegriffen und auch da kann man natürlich Kommunikationswege finden, um das ähm, zumindest verbal gewaltfrei, also sowieso gewaltfrei körperlich, aber auch verbal gewaltfrei zu beenden. Ja, das waren jetzt so meine Tipps zum Thema besser kommunizieren. Um, ich kann dir nur sagen, dass es das für mich auch sehr, wirklich sehr bereichernd Heute, wenn ich unterwegs bin, ich bin immer noch auf Veranstaltungen. Deswegen, ich, ich habe dadurch, dass ich, dass ich auf Veranstaltungen bin und auch da die Möglichkeit habe, so ein, zwei, dreimal im Monat wirklich dann mit 60 Menschen hintereinander zu, zu, zu sprechen. Das bin ich natürlich total im Training, was Kommunikation anbetrifft. Aber gerade da, und das ist so, man kann sich da so wunderbar bei beobachten, sehe ich einfach, dass dieses, dieses Öffnen dieser anderen Menschen zu ganz anderen Gesprächen führt. Und auch, ich bin ja auch noch auf, ähm, auf Schauspielveranstaltungen, Filmveranstaltungen unterwegs, auch diese Menschen, geben etwas völlig anderes von sich preis, wenn man sich selber öffnet. Wir haben ja, das ist einfach nur ein Job. Und der Job, der ist oft, eigentlich ist er oft so unwichtig. Der zählt so, er erzählt so wenig über uns selbst. Und gerade dann ist es doch wunderschön, wenn man mal eine neue Ebene eröffnet. Und oft ist es auch so, dass wenn du dann so eine neue Ebene mit jemandem hast, dann kann man ja beruflich sogar zusammenkommen. Daraus ergeben sich ja auch berufliche Chancen. Manchmal sogar eher, als wenn wir nur über das Berufliche sprechen. Das ist mit Sicherheit von, von, von Situation zu Situation unterschiedlich. Aber es ist nicht immer wichtig, ne? auch auf Veranstaltungen, wo es um Beruf geht, nur über Beruf zu sprechen. Weil wenn wir zusammenarbeiten, dann wollen wir auch zusammenarbeiten, weil wir miteinander funktionieren oder nicht. Also wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, der mal nicht funktioniert, dann entsteht da auch wenig kreatives Potenzial. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen probier das mal aus. Ich weiß nicht, wo du das machen kannst. Du kannst überall deine Kommunikationsfähigkeit verbessern. Auf der Straße, im Supermarkt, im Café, überall. Und wenn dir, wenn es da Punkte gibt, die ich jetzt erwähnt habe, wo du sagst, boah, nee, das kann ich mir noch nicht vorstellen, das ist überhaupt kein Problem. Fang, fang doch mit etwas an, wo du sagst, oh, das kann ich mal probieren. Und wenn es dann nur die eine Sache ist, wirst du vielleicht auch schon feststellen, wow, das ist ganz anders als sonst, ist besser, das hat funktioniert. Und dann kannst du ja noch was dazu nehmen. Und vielleicht hast du, entwickelst du dabei einen ganz eigenen Stil und entdeckst noch ganz andere Dinge, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Wäre doch großartig. Auf jeden Fall lernst du was dazu. Und auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, mehr über dich und mehr über andere zu erfahren. Und es geht dir besser damit. Glaub mir, es, ist, es geht dir so viel besser damit. Das ist alles irgendwie unverkrampfter, wenn wir miteinander sind. Und das ist irgendwie harmonischer und näher. Und I like it. Deswegen versuch es einfach mal. Und das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst die Tipps für dich umsetzen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du in der nächsten Podcast-Folge auch dabei bist und wieder einschaltest. Hier bei Become Real. Bis dahin, alles Gute, bis ganz bald, deine Marke.